0: Willkommen zu dem Podcast Auditive Augenblicke. Ja, von einem Fotografen, mit Fotografen, für Fotografen und denen, die es interessiert. Mein Fokus ist es, den Menschen, den wir als Fotografen kennen, näher zu bringen, um seine wertvollen Geschichten zu erfahren und den Augenblick seiner Arbeiten zu verstehen. Heute ist zu Gast Krischer, bekannt unter dem Pseudonym Double G Pictures. Krischer habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, als ich ein gemeinsames Shooting geplant habe. Seine Arbeiten haben mich vom ersten Tag an begeistert und hatte große Lust, ihm persönlich zu begegnen. Als großer Meister der Perspektiven und die Bildgestaltung in seinen Arbeiten im Bereich der Retusche wollte ich verstehen. Seine Offenheit über seinen Workflow haben mich sehr beeindruckt und konnte somit einiges dazu lernen. Nun kommt der Zeitpunkt mehr über ihn zu erfahren, indem ich kurzerhand meinen ersten Podcast starte und das neue Mikrofon anschließe und auf Aufnahme drücke. Viel Spaß wünsche ich euch.
1: Grisha. hallo erstmal. Hallo erstmal. Ja, schön,
0: dass du da bist hier in, ähm, in Rhein-Main. Du warst ja gestern noch auf einem Shooting ähm, in München. Griecher?
1: Ja, die Pia Bolte hatte mich gefragt, ob ich Zeit finde, da mal teilzunehmen, weil wir hatten vor einiger Zeit im, im Januar aufgrund einer Absage, die ich eigentlich für ein kleines Shooting gedacht hatte, hat sich da was echt Großes draus entwickelt. Und da sind wir überhaupt erst zueinander gekommen. Und weil das so gut gelaufen ist im Januar, hatte sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, nochmal jetzt im März noch mal runterzukommen, auf einem alten Schrottplatz zu shooten. Und da sie sozusagen ihre Mühe nicht gescheut hatte, von München den Weg Richtung Ruhrport anzutreten, habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Also fahre ich mit meiner Nuckelpinne auch mal gen München und gucke mal, wie die Bilder so auf so einem Schrottplatz so werden, ne?
0: Ja, wir wollen ein bisschen mal zurückgehen, wie dann ähm, der Krischer dann überhaupt dann zu der Fotografie gekommen ist und äh, vielleicht hast du da so ein paar Anekdoten und äh, du bist, glaube ich, mit 14 Jahren irgendwie so gestartet über deinen, deinen Vater, der da wohl auch schon
1: aktiv gewesen ist. Ja, mein Vater hat sonst immer die, die Urlaubsbilder quasi entwickelt und mit 14, nur zur, äh, ich komme ja aus der DDR und da gab es ja äh, keine Konfirmation, da hieß das ganze Jugendweihe und da hatte ich mir eine Kamera gewünscht und habe dann auch eine gekriegt. Das war so eine Praktika-MTL 5 und ab da hatte ich den Job des, des Urlaubsfotografen quasi geerbt. Das hieß sozusagen, dass ich im, im Badezimmer unserer Plattenbauwohnung dann die Scheibe abgehangen habe, um dort die Negativfilme in die Dose zu tun mit der Flüssigkeit und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie oft meine Oma dann reingeplatzt ist, ein Licht angemacht hat oder irgendwas und ich geflucht habe, wie ein Rohrspatz, weil die Filme dann quasi im Arsch waren. Also, okay. Aber oft genug hat es auch geklappt. Dann habe ich die oben immer fleißig gedreht in der Küche, dass die Negativfilme auch sich ordentlich entwickelt haben und dann bin ich damit in den Keller gezogen und habe dann unten die Positive entwickelt. Und das Gute an dem Keller war, dass mein Vater damals, er ist auch Maschinenbauingenieur, im realen Leben gewesen, und das hat das Licht des Kellers mit dem... Mit, einem Sicherung, mit einer Sicherung in der, in der dritten Stock in der Plattenbauwohnung verbunden hat. Okay. So dass wenn, wenn meine Mutter oder die Oma das Essen fertig hatte, dann wurde die Sicherung rausgedreht, dann war unten auf einmal alle Zappenduster. Und dann wusste man genau Bescheid, jetzt gibt es Mittag.
0: <lacht> Ist <auch> gut, ja.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, unten habe ich die positive entwickelt und wenn ich die alle fertig hatte, dann bin ich die oben, habe ich den ganzen Eimer hochgeschleppt, habe ihn in der Badewanne noch im Wasser ausliegen lassen. Ja, und dann war es fertig. Und je nachdem, ob man äh, Hochglanzbilder hatte, hatte ich noch über so ein komisches Heißluftbügelbretter äh, drüber gelegt, damit die Gelatine auf den Schwarz-Weiß-Bildern noch den Glanz annimmt. Aber in der Regel hat auch Matt meinen Eltern sehr genügt als Urlaubserinnerung.
0: Also, ich denke, dass die heutigen äh, Instagrammer ähm, davon gar keine große Ahnung haben, wie damals überhaupt ein Foto zustande gekommen äh, ist. Das haben wir gerade rausgehört, äh, weil auch Maschinenbauingenieur. Also du bist gar kein ähm, Profi-Fotograf in dem Sinne, dass du das als Hauptberuf machst, sondern bist Hobbyfotograf. Genau.
1: Ähm, ja und in unserer Familie, also ich habe noch einen Bruder und irgendwie sind wir da so in die Fußstapfen der Eltern geraten. Also mein Bruder ist dann Arzt. Und ich habe Ingenieurs, die Ingenieursrichtung von meinem Vater eingeschlagen. Aber ich muss letztendlich sagen, ähm, äh, zur Schulzeit war es im Osten auch ein bisschen anders. Dort wurde auch Talentsichtung schon in der Schule richtig besser gemacht als hier. Okay. Da hatte man mich damals zum Beispiel mit, mit acht Jahren zweite Klasse für musikalisch empfunden. Und hatte man mich weiter delegiert an die Musikschule Karlshorst. Und da habe ich einen Eignungstest gemacht über drei Wochen. Und da haben sie mir gesagt, ja, ich hätte Talent, jetzt ein Instrument zu lernen und habe dann Gitarre angefangen. Also ich sag mal, diese ein bisschen kreative Ader, die war, oder die musikalische oder künstlerische Ader war bei mir schon irgendwann ein bisschen drin. Ähm ja, das habe ich dann sechs Jahre gemacht, auch die Schule damit mit eins abgeschlossen. Und ich wollte eigentlich, sag mal, damals in dem Wechsel von der achten zur neunten Klasse, wo die mir einen Wechsel auf eine spezialisierte Schule ange angeboten haben. Also ich hatte auf die Musikschule in Berlin, die Franz-List-Schule, eine vertiefende musikalische Ausbildung machen können. Ähm, fanden meine Eltern aber nicht so gut so nach dem Motto, äh, ja, dann, wenn, wenn du Berufsmusiker werden willst, dann musst du ja schon wirklich gut sein, ansonsten nagst du am Hungertuch. Junge, mach, mach lieber was handfestes. So, das habe ich dann gemacht. Aber ich muss sagen, äh, mit 40 fing ich dann an, wo die ersten brauchbaren Digitalkameras rauskamen, dass sich irgendwie ähm, die künstlerische Ader wieder durchgeschlagen ist. Also ich glaube, so für die Zuhörerschaft kann man mitgeben, ähm, man sollte seine Talente und Neigungen sagen wir mal, nicht unterdrücken sondern möglichst äh, schon schon ausleben er holt einen am Ende sowieso alles wieder ein sage ich jetzt mal Ob's ich, ich habe eine Weile lang ein musikalisches äh, Hobby betrieben sage ich mal in dem so ich habe mir Ferienarbeit 12. Klasse bei sieben also das ganze Geld in Musikinstrumente investiert das heißt er Drumcomputer den ganzen Quatsch ja. habe meine eigenen Demos gemacht äh, just for fun irgendwann hatte ich da keine Zeit mehr für und irgendwann wo ich mir die erste digitale Knipse geholt habe ähm, und meine Kinder fotografiert habe, da, da ging es dann wieder los irgendwo. Ja. Und äh, mittlerweile ist das eben wieder zu einer Passion geworden, die ich nicht mehr missen möchte, auf keinen Fall. Ja.
0: Also ich kann das nur bestätigen, äh, so wie ich den äh, Grisha kennengelernt habe, dass dann das, was er macht, äh, ist zu 100% ein, ein Künstler, der dahinter steckt. Ähm, ich weiß, dass er ähm, Gitarre spielen kann und wenn jemand schon sowas kann. Ich habe mir Gitarre da. Christian, ich glaube, wir
1: heute ich mal ein bisschen Nacht Gitarre von dir. Ja, 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 genau. Ich habe <lacht> was da. Lasse in der Ecke.
0: Und von daher kann man das wirklich nur unterschreiben, dass du da eher eine Ausnahme bist. und Du hast einen Maschinenbauingenieur dann Maschinenbauingenieur letztendlich dann
1: studiert. Ich habe studiert. Und das Gute daran war, dass ich wirklich in einem Wohnheim gewohnt habe, wo ich mir mit zwei anderen Kollegen noch, die die gleiche Verpflichtung studiert haben, ja, mehr oder weniger Zimmer geteilt habe. Ähm, das war von dem her gut, weil wir uns die ganzen Aufgaben äh, teilen konnten. Weil ich muss sagen, so, so groß war mein Intellekt jetzt nicht gewesen, wenn ich das Ganze alleine im Alleingang hätte machen müssen, also jeden Tag nach Hause gehen und das alles im Alleingang durcharbeiten müsste. Ich hätte, glaube, ich hätte es nicht geschafft. Aber sag mal, so ein bisschen im, Team, im Teamwork äh, ging das dann ganz gut. Ja, mit abgeschlossen mit, ich glaube, 19 oder 2 0, schnitt irgendwie Ach, das so. das hätte schon ganz gut. Gemacht. Ja, dann hatte ich Diplomarbeit am Bodensee gemacht, bei Dornier. Das war auch, das war auch eine geile Zeit eigentlich, bis 15 Uhr mit, mit etlichen anderen Kommilitonen in dem Werk da rumhängen und danach ab am Bodensee nach Meersburg auf die Wiese. <lacht> <Das Ganze. lacht> das äh, ja. Wenigstens sechs Monate. Ich hatte noch mal verlängert, weil ich dann auch keinen Job gekriegt hatte. Ich ging noch auf Verlängerungspraktikum drei Monate weiter, also neun Monate in Gänze. Ja, das hat schon Spaß gemacht, wenn du da von deinem Ingen also von dem, von dem Raumfahrtbüro zur Kantine gelatscht bist, durch die Halle an irgendwelchen Drohnen vorbei <lacht> auf dem Gang okay. stand. Okay. War auch eine coole Zeit ja. irgendwo. Ja, aber ich muss letztendlich sagen, so das Studium oder auch der Job von der Begeisterung her ist die Fotografie bei mir eben ausgeprägter und ich finde, wenn du was machen musst, dann musst du, kannst du es nur wirklich gut oder herausragend tun, wenn du 24-7 den Kopf nur daran verschwendest. Ja, also wenn du schon mit einem Bild im Kopf aufwachst ja. und am Abend vielleicht ins Bett gehst, wie du das nächste Projekt umsetzt. Also das ist ein bisschen wie eine, ja, ein bisschen manisch oder wie eine Sucht, kann man ja sagen, aber wenn die Begeisterung und die Leidenschaft nicht da ist, dann ich glaube, dann wird es auch nicht richtig gut. Das bleibt im Kopf drin und das bleibt so lange drin, bis es herausfotografiert ist. Ja? Und, ähm nee, das ging dann irgendwann so weiter, dass ich äh, 2004, wo meine zweite Tochter geboren wurde, habe ich mir gedacht, dann gab es dann, glaube ich, die Nikon D70 und glaube die Canon, weiß nicht, wie ich sie die 600 irgendwie so. Oder jedenfalls war der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast noch ein Nikon oder ein Tamron-Objektiv mit Nikon-Bajonett über, ähm, jetzt wagst du mal den Schnitt und kaufst dir mal eine, eine dicke Knipse. Das habe ich dann gemacht und dann fängt das ganz normal an. So macht die Kinderbilder oder machen wir auch mal Landschaftsbilder. So, dann habe ich gesehen im Internet, es gibt so Plattformen wie Foto Community aber es gab auch so einige Plattformen, wo Hobbyisten oder Amateure sagen wir, ihre Bilder einreichen konnten und dort drüber auch verkaufen konnten. Die erste Plattform, die mir da unter die Finger kam, hieß Digital Stock, glaube ich. Und dann gibt es ja noch im Laufe der Zeit noch ein paar andere, auch internationale, wie Fotolier oder Shutterstock. Und da hatte ich mal bei Digital Stock am Anfang zwei Bilder eingereicht, die ich auf dem Spaziergang gemacht habe, morgens um neun beim Gerstenfeld mit, mit Mohnblüten drinne im Gegenlicht. Die beiden Bilder hochgeladen und am nächsten Tag war eins davon direkt verkauft. Ach ja. Und da, ich meinte, boah, ist ja irgendwie schon, schon geil. Das irgendwie so, viel. ja? ja. Ähm,
0: ich mache gerade mal ein Bild. Ähm, ja, mach mal. Nicht oh, so, dass der das doppelkino ja. <lacht> <lacht> Ähm, aber ähm, aber da, jetzt bist du ja aber schon ein Stück weiter schon in, in dem Thema Fashion, glaube ich, oder Porträt, was du ja ähm, machst.
1: Also das war so der, ein bisschen der, der Startpunkt, dass ich dann angefangen habe, Bilder auch über Stock
0: ja.
1: zu vertickern. Ja. Ja, also ich hatte dann Beka Freunde, Bekannte gefragt, ob sie sich so als Model quasi zur Verfügung stellen. Ähm, und das hat sich dann ganz gut entwickelt. Am Anfang mit viel Idealismus, aber später äh, kamen dann auch ein paar Euros dazu. Okay. Ähm, also dass ich 2008... Muss ich glaube ich sagen, war das für mich das, sag mal, das Jahr, wo es einfach erfolgreich liefartig liefert, die Nebeneinkünfte irgendwie von 500 bis 800 Euro, wenn es mal hochkommt, nur, ja. nur durch die Stockklamotten. Und dadurch konnte ich mir das Hobby sag mal, auch ganz gut finanzieren oder auch ja. mal eine Reise irgendwo hin ja. machen, nur von den Stockeinnahmen. So, und das hatte dann aber zur Folge, dass ich eines Tages einen Anruf kriegte von meiner Cousine aus Berlin und die sagte. Uh, guck mal, sie hat bei Amazon ein Buch gefunden. Uh, da seid ihr doch da vorne auf dem Cover drauf irgendwie. Und da habe ich gefragt, ja, zeig doch mal, welches Buch und sowas. Ja, hier von der Petra Enters, wie das heißt. Musste du mal bei Amazon suchen. Habe ich das gesucht. Und wirklich, ich hatte mal ein Bild gemacht, wo meine Frau mit dem Säugling einer Freundin im Arm und meine kleine Tochter noch im Gras unter einem blühenden Apfelbaum gespielt haben. Ja. Also ein Kitsch-Idylle-Pur-Bild. Ja, friedlicher geht es eigentlich kaum. Ja. So. Das war vorne auf dem Cover eines Buches mit dem Titel Wir wollen leben und mit dem Untertitel Familien nach dem Suizid des Vaters. Äh, und ich sag mal, dieses Bild wurde quasi über eine Stockagentur wahrscheinlich von dem Verlag bezogen und quasi äh, sag mal, konform auch verwendet, weil es war weder pornografisch noch gewaltverherrlichend. Aber ich sage mal, in dem Kontext möchtest du deine Kinder oder überhaupt Familienmitglieder ja gar nicht irgendwo publiziert Nein. sehen oder irgendwas. Von daher, ab dem Tag hieß es, alle Bilder, die irgendwie mit Familienzusammenhang sind, kommen raus aus den Agenturen. Und dem, ab dem Tag ist quasi auch der, Einsatz, oder der, der Umsatz sehr zurückgegangen, also man fast sagen die Hälfte. Und da war das Thema Stockfotografie wurde ein bisschen gedämpft, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ab dem Tag, ja, da hieß es dann quasi, etwa 2008, hat meine Frau gesagt, ja quasi, also wenn, du, wenn du weiter Models fotografieren willst, wenn du weitermachen willst, dann musst du halt welche buchen. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Das war dann das erste wirklich gebuchte Model. Das war mit der Janina Villagera.
0: Das weißt du noch so genau? Das
1: weiß ich noch genau. Das war an dem 19., ich weiß nicht mehr, 19., Januar, glaube ich, Ach, ja. es waren draußen minus 15 in der Garage, Es war, war auch so eine, so eine alte Garage, wo die ja. Oldtimer restaurieren. Ja. Drin waren es 5 Grad, sag ich mal. Ja. Okay. Und mein Arbeitskollege hat mir mit dem Licht geholfen. Die Bilder waren <lacht> ziemlich geil da draußen, aber wir haben ja. gefroren äh, wie die Sau. Und äh, das war quasi, also ist mir quasi als erstes äh, äh, Model-Shooting an sich noch in Erinnerung geblieben, weil das waren, ja, das habe ich ganz gut Gage gelatzt für das, ja. für das Model und die Bilder waren auch ganz gut hatte auch kommerzielle Nutzungsrechte dafür und sag mal, die haben sich auch über die Stockorienturen ganz gut verkauft. Aber im Zuge der Zeit habe ich mir auch gedacht, ähm, habe ich gemerkt halt, dass meine Denkweise sich zunehmend danach orientiert, was lässt sich denn gut verkaufen? Und das fand ich, äh, sag mal, sehr unkreativ. Ja, immer nur äh, zu denken, ja so, so ein Bauarbeiter mit einem Helm und einem Hammer oder so verkauft sich viel besser als irgendein, irgendein ja. geiles Fashion-Bild, sage ich ja. jetzt mal. Das kann das ja irgendwie auch nicht sein. Das behindert ja deine Kreativität auch vollends. Und ab dem Punkt, wo ich sag mal, das Geld zusammen hatte und mir endlich mal meine Traumknipse kaufen konnte, 2013 halt ich gesagt, ähm, Ab dem Punkt mache ich keine Stockfotografie mehr, sondern ich fotografiere nur noch das, worauf ich Spaß habe ähm, und guck mal, wie es so läuft. Und seit 2013 mache ich nur noch genau das. das genau. Hast du
0: hast Ich habe gerade mal ein Porträt von ihm gemacht.
1: Was dann mit reinkommt? Von ähm,
0: ja, 2013, jetzt haben wir unglaubliche 2019. Gab es dann nochmal das Thema, was aufgekommen ist, wie es dann, dann zu den Namen Double G Pictures gekommen ist. Und vielleicht kannst du dazu nochmal was erzählen.
1: Das ist sehr trivial eigentlich. Das hat ein Arbeitskollege, ein sehr lustiger Arbeitskollege von mir, irgendwann mal... Äh, gesagt immer wenn ich auf meinen Arbeitsplatz gekommen bin, ja, ey, da Double G kommt. Und ich sagte, gesagt, ja, ey, Double G, äh, klingt doch eigentlich, wenn ich das mal richtig aussprechen würde, ist gar nicht so verkehrt. Ja und von daher hat er mich immer dann Double G genannt. Ähm, vielleicht auch im gewissen Maße meiner konvexen Optik geschuldet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der Name passt eigentlich so für so ein Fotogedöns eigentlich ganz gut und deshalb habe ich den übernommen.
0: Ah, okay, aber kommt ja aus seinem Namen, aus dem Vor- und Nachnamen. Was denkst du denn, was denn so ein Fotografen eigentlich ausmacht, dass er ein guter Fotograf ist?
1: Ja, was mir so also was ich glaube, was so wichtig ist auch so für einen Fotografen irgendwie so, dass er so ein, wie gesagt, ein Gespür auch für, für Bildaufbau hat. Klar, kann man das lernen und man kann äh, oder einen gewissen Teil davon lernen und äh, oft wird immer so dieser goldene Schnitter zitiert und so was. Aber es gibt ja noch viel mehr, sag mal. Also einfach so, also ich habe es gerne bei mir, wenn die Bilder oder meine Bilder keine sehr statische Linienführung haben manchmal versau ich es auch und sie haben es trotzdem. Dann haben sie manchmal so ein, so ein stilles eine Stimmung oder einen sehr sensiblen Mut. Aber ich mag es natürlich auch gern, wenn so eine Linienführung ein bisschen dynamisch durchs Bild geht. Also wenn ich von links unten anfange, ob sich das jetzt Klamotten oder Konturen von Klamotten sind oder eine Armhaltung oder die Haare entsprechend fallen. Wenn das, sag mal, in eine Richtung geht, aber zum Beispiel als Gegensatz die Blickrichtung oder die Bewegungsrichtung, dann genau in, in, ins Gegenteil geht, also dass da quasi so ein, entweder so ein Haken oder so, eine, so ein Umkehrschluss stattfindet in dem Bild, äh, was eine gewisse Dynamik verleiht und ich finde diese Gespür, sagen wir mal, für so eine Dynamik, das musste irgendwie nach, nach einer Weile erst äh, ist das so ein Feeling, was du kriegst. Das ich gestern erst wieder gemerkt. Da haben wir die schöne Claudia fotografiert äh, in diesem Schrottplatz da vor so einer Gitterbox irgendwie und ich habe da dreimal drauf fotografiert. und fand die ganzen Bilder viel zu statisch, die ich da gemacht habe, war wie, wie hingestellt. Und wenn du dann mal ein bisschen in die Hocke gehst und die mal von unten fotografierst, dann kam eine ganz andere, andere Linienführung auch von den Klamotten zustande, dann sah alles viel spannender aus. Also der Fotograf, finde ich, bin ich der Meinung, muss sich auch bewegen. Also ähm, nicht nur statisch dastehen und das Model machen lassen, sondern selbst agieren, andere Perspektiven finden, mal auf die Leiter gehen, mal runter gehen, sich mal hinlegen, einfach mal gucken äh, mit der Kamera vor dem Auge oder mit dem Sucher, ähm, wo sich spannende Linienführungen und, und Bildaufbauten ergeben. Ja, und sag mal, dieses diese Feeling zu entwickeln, wie könnte es gut sein oder welche Pose könnte dafür gut sein, äh, das dauert eine Weile, hat auch bei mir ewig gedauert. Ähm, und oft sind das jetzt eben mittlerweile, eben, gerade was das Posing angeht, äh, hasse ich diese konventionellen Posen, wie es äh, eine Hand in die Hüfte, die andere in die Haare und dann so ein, äh, so wie so ein Lidl-Prospekt, so, so eine Pose, das finde ich irgendwie, das, das sieht alles nach nichts aus. Irgendwie Oft sind es die, die natürlichen Körperhaltungen, die man im normalen Leben halt auch einnimmt, manchmal vielleicht für den Fashion-Bereich ein bisschen extrovertierter, okay, aber jetzt... Äh du fotografierst ja mit Nikon. Der ist mir total also, der ist, mir rupe, gesagt, ja. das ist Der Grund ist immer noch, ich hatte früher ein Tamron-Objektiv mit nikon nicht über, deshalb bin ich bei Nikon hängen geblieben. Okay. Ansonsten hätte ich die Wahl gehabt und hätte neuer Anfang kann ich mir vielleicht was anderes genommen. Aber ich bin mittlerweile froh, dass die Knipse, die ich mir 2013 gekauft habe, immer noch die ist, mit der ich fotografiere und sie noch hält. Und okay, es dürften vielleicht 20 Megapixel sein, sie hat nur 16. Aber ich bin froh, nicht mit so einer 45 Megapixel-Knipse arbeiten zu müssen.
0: Ja, ja, ich kann das ganz gut verstehen. Ähm, Erstmal bei der Rechner extrem voll wird von den ganzen Bildern, die man gemacht hat. Und der Krischer sagt gerade, 2013. Ja, jetzt überlegen wir mal, wie viele Kameras der mittlerweile
1: in dieser Zeit rausgekommen sind
0: und ob die jetzt besser sind oder schlechter. Liegt also also nicht an der Kamera, ganz nein, im Ernst. Also der
1: Grund, warum ich mir, ich habe mir, hab mir eine Nikon D4 gekauft für geld 5500 Euro hat die kostet. Und da habe ich lange für hingespart mit den ganzen Stockeinnahmen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, jetzt spare ich mir so viel Geld, dass ich mir die Knipse kaufen kann, die ich mir erträume. Und danach, wenn ich sie so dann endlich habe, fotografiere ich nur noch den Kram, worauf ich Bock habe und quasi nicht mehr für Stockagenturen gedacht, sondern einfach nur für mich. Und Gott sei Dank bin ich mit dem, mit dem Konzept mir bis heute treu geblieben. Äh, deshalb habe ich die Knips auch noch und kein Geld für eine neue <lacht> aber irgendwie ich weiß nicht ich brauche auch keine irgendwie also ich hatte mir damals so eine, so eine Ersatz Fuji XT1 gekauft weil ich mir gedacht habe ja für den Urlaub muss ja nicht das die, die schwere Geschütze da mitschleppen zumal äh, ich die ganze Kameratechnik immer getragen habe und meine Frau die ganzen Klamotten und Wasser Camelbacks im Rucksack also da war der Fluch auch mal da dass sie wenigstens genauso viel Kilos mit in den Bergen wie ich aber mit der xt 1 habe ich äh, so gut wie kaum Bilder gemacht, meistens nur mit dem Handy und die liegt bei mir immer im Rucksack rum, also ich shoote immer nur noch mit der, gerade so für normale Fashion- oder Model-Shootings mit der D4 äh, mit der komme ich zurecht, äh, klar gibt es ein paar Punkte, die ich besser gerne heute hätte äh, dass man im Display von mir aus sieht, wie die Belichtung wirklich ist oder dass man die Fokus Sachen besser trifft irgendwie ich habe noch relativ viel Ausschuss dabei was Unschärfe ist, aber Ey, fuck, manchmal sind auch unscharfe Bilder ja. ziemlich cool. Wie viel ähm, Zeit investierst du
0: denn äh, mittlerweile für, für ein Shooting? Ähm, wie viele Shootings machst du denn äh, so in der Regel, sagen wir mal, im Monat oder im Quartal? Also ich
1: bin ja, bin ja Vollzeitarbeitender Familienvater mit zwei Kindern und einem Haus und einem Gärtchen dran. Und von daher, sagen wir ist die Zeit... Großer Garten, Zeit sehr beschränkt, was Shootings angeht. Ich muss aber auch nicht sagen, dass ich öfter im Monat shooten will als jetzt. Also ich komme aktuell ein bis maximal zweimal im Monat dazu. Kleid ähm, kleide ich auch mal Lust, einfach mal einen Model-Nachbarort ähm, mal anzurufen, komm, wir gehen mal raus, Wetter ist schön, komm, lass mal kurz in den Landschaftspark fahren und mach mal für eine Stunde ein paar Bilder. Kann man auch mal machen, ähm, bloß wenn ich das immer plane, dann gucke ich schon, dass ich ähm, mir einen Termin raussuche, wo es passt oft mit der Familie. Und dann schwebt bei mir immer der Hintergedanke im Kopf, ja, was machst du, wenn es an dem Tag regnet? Ähm, dann müsstest du absagen, weil die ganze Organisation für die katz ähm, Deshalb suche ich mir meistens immer auch eine Indoor-Location, die ich mal buche, damit, damit man an dem Tag überhaupt was macht, damit es nicht in die Hose ja. geht. Und von daher ist manchmal die Vorbereitung äh, recht intensiv, je nachdem wie groß das ausfällt. Ähm, oder eben auch mal kaum Vorbereitung. Also die längste Vorbereitung für das Parkhotel-Shooting, das ging ja äh, ging's, ging's monatlang mit äh, Model, Models rein, Models raus, äh, Visa rein, Visa raus, äh, Klamotten hin und her. Äh, und das kürzeste Shooting äh, von der Planung her war, wo ich gerade die Klamotten vom Parkhotel der Designerin zurückgebracht hatte. Da ruft mich ein Booker oder schickt mir ein Booker aus Amiland eine Message, dass ein Model in Düsseldorf ist ich soll mir die mal angucken, ob ich die shooten möchte, dann zeige ich dir da gerade der Designerin, die ist äh, Feuer und Flamme, ruft direkt ihre Visagistin an, ob sie Freitag Zeit hat und dann war das ganze Shooting in zehn Minuten gegessen. Zehn <lacht> Minuten. <lacht> Minuten haben wir gebraucht, die Location yeah. war der Showroom von der Designerin in Düsseldorf und das war echt cool. Ja, zwei Stunden haben wir äh, da rumgeshootet und war echt tolle Sachen bei entstanden. Yeah. Ähm,
0: das sind ja. schöne, schöne, schöne Sachen, die nicht immer selbstverständlich sind. Gibt es dann äh, irgendwie so eine lustige Situation, wo du sagst, dann, das war so mein schlimmstes Shooting gewesen und vielleicht so ein, das war das schönste Shooting gewesen. Kannst du dich an was erinnern?
1: Schönste Shooting, boah, schlimmste Shooting. Ah, die schlimmsten Shootings sind immer die, die nicht stattfinden wahrscheinlich. Aber äh, so, so, so richtig, was in die Buchse gegangen ist, ähm... Äh, Nö, eigentlich war es auch ein schönes Shooting im Sommer war das auch 2013. Da hatte ich die Nikon D4 relativ neu, und war total stolz drauf und hatte von einem über einen Bekannten jemanden organisiert, der so einen Bully Camper, so ein er Bully Camper noch hatte. Super geile Kiste und mit weißwandreifen noch dabei. Die beiden Mädels, hatten dafür, die waren auch. Ah, das war ein Shooting. Genau, so ein hippie Style Shooting war das. Genau und bevor der Bully Mann kam, waren wir bei mir noch um der Ecke bei so Verlassenen Gleisen und ich wollte die beiden Mädels auf den Gleisen ein bisschen spazieren, barfuß da spazieren gehen lassen. War gar nicht so einfach, das Unterfangen, weil erst sehr steinig, diese, das Gleisbett. Und links und rechts neben wuchsen große Brombeerbüsche. So und die eine, die eine Model hatte ihre Mama mit dabei und die Mama, wahrscheinlich war sie selber vorher mal Model, früher mal Model gewesen, gab ihrer Tochter immer Anweisungen: ja, ja, ja Mama, Brust raus und komm mal, den Papp ist rein und so alles. Also immer, irgendwie war ein bisschen nervig eigentlich, er hat das Ganze belastet, so habe ich ja irgendwann den Reflektor an die Hand gedrückt äh, <lacht> und äh, sie da irgendwo hingestellt, dann hat es aber nicht so richtig gepalten dann wollte ich hinterher und dann bin ich quasi in diesem Baumbeerbusch da gefallen, äh, neben dem Gleis und das, ähm, ja, das hat sich wie so eine, wie so eine Krake hat sich diese, dieser Brombeerzweig da um meine Wade gehäkelt Ach, und gestochen. Der ganze Bein war rot, aber, ähm, das habe ich in dem Moment gar nicht so richtig mitgekriegt, weil quasi noch in dem Shooting-Adrenalin da irgendwie stand. Irgendwie die Mädels schon ganz verwundert die guckt, hey, sag mal, guck doch mal dein Bein an, wie siehst du denn aus, ey? Ja, komm, tut nicht weh, komm, mach mal weiter, irgendwie so. Und dann, äh, dann kam der Bullymann, mann Da sind wir auf den Acker gefahren. Das Wetter war Bombe und die Mädels waren auch klasse da. Also das war, hat genau dem entsprochen, was ich mir vorgestellt hatte. Und irgendwann habe ich kein Bild mehr scharf gekriegt und die, hat die Kamera ständig ständig fokussiert hin und her. Ich dachte, was ist denn jetzt los irgendwie so? Ja, am Ende äh, Fokus aus, alles nur noch manuell gemacht. Ähm, auch da waren die Auslösungen, haben nicht immer stattgefunden, nur sporadisch. Und irgendwann haben wir das dann abgebrochen. Also das ist mir quasi von der neuen Knipse letztendlich dann Mainboard-Fratze okay. An dem Tag ähm, musste man abbrechen. Also von daher, das ist mir mal, was als Schlimmste immer beim Shooting passiert. Aber das wäre auch nicht besonders schlimm. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Aber so ein paar Sachen, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert... Mein Gott. Ja. Absolut, die Bilder sind geil. Das
0: ist die Hauptsache, <lacht> auf jeden Fall, kann ich auch so sagen. Ja. Was denkst du dann so, wo deine Reise hingehen wird? Also, was ist denn dein Ziel? Wäre dein Ziel auch, ähm, ja, Fotograf zu sein, 24 Stunden, sieben Tage die Woche als Beispiel? Aber hast du ein Ziel für dich oder sagst du eher, so ist es ist cool?
1: Also, ich finde so, wie, also ich habe mal schon öfter die Frage gehört, ja, willst du halt das nicht beruflich machen, machst du so also tolle Bilder und. Äh, ja, dann überlegt man hin und her, man fühlt sich ja immer über das Feedback auch sehr geehrt und sagen mal durch diese ganzen Belohnungsplattformen wie Instagram und Facebook und so, wo man meint, man kriegt da auch mal positives Feedback, ja, das äh, ermutigt einen ja noch zu solchen Gedanken, ich muss aber sagen, wenn ich dann mal tiefer denke und mir überlege, damit mein Geld verdienen zu müssen, wenn mich Kunde XY anfragt, zu dem ich eigentlich keinen besonderen Draht habe, sondern nur den, dass ich von ihm möglicherweise eine Gage für mein Tun erhalte, aber keine Bilder mit ihm zustande bringen werde, von denen ich total begeistert wäre für mich, dann wäre es dann wäre es für mich nur ein Job wie jeder andere. Also ich sag mal, ich finde diese Freiheit, die ich gerade habe, um mit den Leuten die Projekte umzusetzen, auf die ich Lust habe und damit nicht mein täglich Brot verdienen zu müssen, finde ich ist ein riesengroßer Freiraum, den ich mir nicht verbauen möchte. Und sag mal, Gott sei Dank macht mir mein alltäglicher Job ja auch Spaß. Äh, von daher habe ich da keine Qual, äh, mich da entscheiden zu müssen. Also so wie es gerade läuft, ähm, ist die Fotografie für mich ein super Ausgleich mit einem Pluspunkt, dass ich auch viele interessante Leute kennenlerne und vielleicht auch mal hier und da rumkomme und interessante Projekte machen kann oder auch mal ein paar mehr in Richtung Fashion mich zu orientieren, worauf ich ja sehr Lust habe. Von daher kann da ruhig so bleiben, wie es gerade ist.
0: Ja, man sieht ja auch momentan die letzten sechs Bilder, die du in Köln gemacht hast, in dem Candy-Museum. Du ja gestern in der etwa gleichen Art, mit der gleichen Designerin, mit der gleichen Designerin. Äh, Designer genau. Die letzten Bilder waren ja so vom Look her ähm, gar nicht mal so krischer wie man es eigentlich so kennt, sondern äh, mal was äh, Neues, was du ja auch gerade gesagt hast, so ein bisschen mehr Fashion-lastig. Ist das ähm, eine, eine neue Perspektive, die du jetzt so anstrebst,
1: in diesem Bereich zu bleiben? Ja, ich muss mal zurückgehen auf meinen Kumpel Matti, also Matthias Zimmermann alias Matt Carpenter. Der haben mir auch mal gesagt, wenn Fischer ist doch mal gut, wenn man sich immer mal irgendeine Herausforderung stellt. Also der Jean Noir sagt das ja glaube ich auch mal, dass man auch mal ein bisschen über die Komfortzone hinausgeht und mal Sachen probiert, einfach die man eben so noch nicht probiert hat. Und ich persönlich sag mal, ja klar, finde find mein Bild sonst wirklich ja nicht machen, auch ganz nett, aber ich wollte mal was völlig anderes machen. Also ständig immer sag mal, weiches, ausgewogenes Licht, homogene Lichtschattenführung, das wollte ich in irgendeiner Form mal verlassen und wirklich mal eher in Richtung äh, Trashy, ein bisschen knallige Farben, so funky Fashion, irgendwie so ein bisschen, bisschen crazy werden. Und da hatte ich, sagen mal, den ersten Kontakt oder ein gutes Gefühl bei, wo ich im Parkhotel 1970 im Odenwald geshootet hatte. Da hat ein Blitz ohne jeglichen Reflektor auch ganz gut gereicht, in einer guten Location ganz äh, coole Bilder hinzukriegen. Und das wollte ich sozusagen jetzt mal im Super candy museum in der Art noch mal Erweitern, ausbauen oder wiederholen. Und zwar wirklich nur mit knallhartem Licht. Ich habe mir da auf der Instagram-Seite vom Supercanny-Museum die viele Bilder angeguckt, die mir alle noch ein bisschen zu, ja, zu, zu lau waren. Da sind, äh, die machen die knallen nicht richtig und das wollte ich halt ändern. Und dazu muss auch nach meinem Geschmack das Gesamtkonzept stimmen. Also es bringt nichts, dort jemanden in dieser Location zu fotografieren, der nicht dafür die passenden Klamotten, nicht dafür das passende Make-up und auch nicht die entsprechende äh, sagen wir, Haltung äh, oder Ausdrucksstärke mitbringt. Mhm. So Und das war sagen wir, bei, bei den Models, die ich da mit, mitnehmen konnte, war die Eileen Hochstein, die Lara und die äh, Hannah Dressel. Da hat das super funktioniert und da hat letztendlich als Lichtquelle mir ein, äh, ein LED-Dauerlicht ohne jeglichen Reflektor, die blanke Diode... Äh, volle Lotte aufgedreht gereicht, um okay. das zu machen. Also total triviales Licht-Setting, nichts Spektakuläres, das sollte so hart wie möglich sein. Äh, und am Ende von der Bearbeitung musste ich auch noch ein bisschen gucken, dass ich diese Grelle oder diese Schrille noch ein bisschen auch mit betone. Also das ist ja quasi sonst gar nicht meine, meine Art nee, an, nicht. an Bildern. Aber genau das wollte ich mal ausprobieren, ob es wenn ich es mache ansehnlich wird oder ob ich es direkt in die Tonne drücken kann okay. das war quasi für mich ein Versuch und ich bin für meinen Geschmack ist er mir geglückt an sich aber wo ich die Bilder jetzt auf Instagram hochgeladen habe oder auf dem Facebook das kommen, nächste Frage gewesen kommen, kommen, die, kommen die ja gar nicht so gut an weil ich glaube das kennen die Leute nicht von mir da haben es vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten das so zu akzeptieren dass das von mir kommt das ist mir erstmal total hupe. Das, genau das wollte ich machen, und ich finde, die Bilder sind genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also zeige ich die auch und dann gibt es halt mal nur 10% der sonstigen Likes. Hey, who hey. Cares? Das
0: ist genau das, was sich ja, ja da wirklich auszeichnet, ja? dass man irgendwann ähm, doch. Äh, sagt, das muss mir gefallen und es müsste nicht den anderen gefallen. Und wenn es nicht gefällt, dann sollen sie es nicht liken, ist alles gut. Und, ja, und, ich aber vielleicht Geschmackssache. Also,
1: ja. Es gefällt bestimmt nicht jedem. Genau wie so ein Ellen von Unwert-Stil, der mir super gefällt, auch nicht jedem, jedem anderen gefällt. Ähm, und von daher sage ich mal, es muss zuerst mir als, als der Ersteller oder Fotograf gefallen. Ja. Und wenn es anderen auch noch gefällt, super. Ja. Wenn nicht, halt nicht. Jeder Fotograf hat ja am Anfang
0: besonders immer einen. Ja, so ähm, jemand, den man kopieren möchte. Würdest du behaupten, dass du auch mal so angefangen hast und dass du erstmal anderen nachgestrebt bist, nicht eben zu kopieren, aber ähm, die Vorlage, die einfach dann so
1: gegeben war, also dieses Moodboard oder sowas? Also am Anfang, sag ich mal, ich habe im digitalen Zeit, also wo ich angefangen habe mit der Digitalfotografie, klar, mich haben Composings äh, begeistert, wie man so Welten erschaffen kann. Äh, dann habe ich etliche Tutorials konsumiert, um mich daran zu versuchen und je, bin jedes Mal äh, fand irgendwie, habe ich die Lust daran verloren, so viel Zeit äh, für so ein grottiges Ergebnis, wie ich es nur zustande gebracht habe, damit zu investieren, dass ich gesagt habe, das willst du jetzt nicht vertiefen. Ja, also das Beste, was ich mal hingekriegt habe, war irgendwie eine äh, ne Frau in Flammen zu setzen oder was mit irgendwelchen Flammen, die ich mir von Fotolia runtergeladen habe und dann so ein Tutorial abgearbeitet habe, da habe ich mir auch gedacht, ey, komm, ey, das kann doch nicht sein. <lacht> das, das bist du auch nicht, komm, komm lass es lieber. Also habe ich, habe ich das ganze Composing thema habe ich alle jetzt... Hollywood
0: vielleicht?
1: Das war, ja, ich habe mir auch alle fünf DVDs von dem gekauft, ah, bestimmt... Komm, äh, komm, ich habe hab die auch alle. ich habe von dem sogar das, äh, das, das Beauty-Retouch-Panel, okay. weil ich eine faule Sau bin und äh, klar sagen wir dann alle, ja, aber wenn du mal den Filter nicht hast und, und, und das Panel nicht hast, dann kommst du in Photoshop gar nicht mehr klar. Ich sage mir immer, wenn ich Photoshop habe, kann ich auch alle Filter haben. Ja, ja, das ist ja dann kein Hinderungsgrund. Ja. Also ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie ich manuell in Photoshop eine Frequenztrennung machen muss, wenn es ein Tool gibt, was mir bisher immer in dem Maße geholfen hat, dass es mir für meine Ansprüche gereicht hat. Genau. Ja, warum soll ich da ewig Stunden in investieren, ja. um da rumzufummeln? welche wenn
0: es
1: ja? oh, oh, gibt, wenn es sie schon gibt und wenn es auch nur ein Werkzeug ist. Ja, also ja. Wenn das Werkzeug mir ausreichend ist, um zum Ziel zu kommen, ist, also ich kann auch mit dem Aldi-Schlüssel die Radmutter festziehen, das muss jetzt nicht unbedingt der Gedore genau. Stainless-Steel-Schlüssel sein, der zehnfache kostet. Das ein sehr gutes
0: Beispiel. Was mir dazu einfällt, ist natürlich... Ähm, wie ähm, konsequent bist du denn in, in, in den Bildern, die du jetzt nicht bearbeitest, die du wirklich rausschmeißt? Und ich habe den Christian schon gesehen natürlich beim Shooting und ich weiß, dass er ab und zu Dauerfeuer macht mit seiner Nikon D4 und ähm, da kommen also einige Bilder pro Sekunde zustande. Aber wie konsequent bist du dabei, die Bilder, die du nicht brauchst, dann wegzuschmeißen oder bist du so messy? Ähm,
1: ja, ich... Ich früher habe ich viel mehr weggeschmissen. Ähm, aber aus technischen Gesichtspunkten war da unscharf oder, oder irgendwie so zu Körnung zu groß. also war eher dann durch die Stockfotografie getrieben. Mittlerweile, ja, die Festplatten sind recht groß. Mittlerweile tut es jetzt nicht so weh, mal so ein paar 16 Megapixel-Bilder irgendwo rumliegen zu lassen, auch die Rohdaten nicht. Von daher richtig wegschmeißen, tue ich jetzt nichts mehr groß. Ähm, ich speichere sie einfach weg, dann liegen die da, werden wahrscheinlich nie wieder angeguckt. Aber ich sag mal, das hängt die Ausbeute von einem Shooting natürlich auch davon ab, wie die Session so gelaufen ist. Also manche Serien, die ich shoote, ähm, wo das Setting dann doch nicht so ganz hundertprozentig stimmt, hat, da entwickle ich kein einziges Bild davon. Also, sag mal, den Anspruch, wenigstens eins von irgendeinem Setting zu entwickeln, damit ich wenigstens eins davon habe, irgendwie, das gibt es nicht. Also entweder ist das Bild gut äh, oder eben nicht. Und da bin ich relativ, sag mal, konsequent was das angeht. Okay. Ja, also.
0: Trotzdem, ab und zu habe ich dann die große Lust, die Bilder wirklich
1: dann wegzuschmeißen.
0: Aber irgendwie fällt es einem dann doch sehr schwer, das zu tun. und ähm, ja Somit ist dann der Speicher doch dann recht voll. Und manchmal ist es auch ganz schön, wenn man wieder mal zurückgeht, auch wenn es schon ein, zwei Jahre
1: okay, her ist. Genau, und dann finde ich wieder was. Genau ja? ich, gemacht. ich gehe wieder ein halbes Jahr zurück, gucke mir ein Shooting an und manchmal denke ich mir, boah, warum hast du das eigentlich damals nicht yeah. als, als lohnenswert yeah. markiert? Und dann widmest du dich dem, dann entwickelst du das und dann haust du das mal raus und auf einmal also das Bild, was deine meisten Likes auf, auf Instagram yeah. hat. Ja, das war zum Beispiel eins mit Luzi, das war mir eigentlich viel zu, zu statisch, yeah. ja, viel zu gestellt, irgendwie so, da sitzt du auf dem Bett, so ein Schaukelpferdchen ist davor, das ist im Ritter gut gewesen. Yeah. Ähm, Habe ich das mal angepackt. Äh, oh. ja, ich weiß nicht, welche Algorithmen mir wohlgesonnen waren yeah. bei Insta. <lacht> Jedenfalls ist das irgendwie bei, ja, für meine Verhältnisse sehr viel, bei 4.500 Likes gelandet oder was. Äh, aber kann nur sagen, äh, man sollte sich nicht durch, diesen, durch diese Belohnungsplattform da so verrückt machen lassen und sich ernsthaft hinterfragen, wenn ein Bild viel weniger oder eins viel mehr Likes hat, um dann für sich zu bewerten, ja, das Bild ist nicht so toll oder das andere ist viel toller. Kann ich nur sagen, totaler Bullshit. Das, was mir gefällt, das finde ich gut. Und es ist mir Hupe, ob das so viele Likes kriegt oder nicht. Von dem Gedanken muss man sich einfach lernen, zu trennen und den für sich ernst zu nehmen. Das ist für mich auch immer noch schwer. Aber ich glaube, es ist einfach so. Mach das, was dir gefällt. Äh, egal, was, wie andere dazu stehen. So Tipps, ähm, immer treu ich, bleiben, nicht ja. nicht die Also deshalb finde ich, sag mal, auch diese, diese Diskussion über Vorbilder. Ja, der große Lindberg und dann diese und jenen. Ich weiß nicht, wie oft dieser der arme Lindberg schon immer zitiert wurde für irgendwelche ähm, Bilder, an die sich angelehnt wird. Ähm, ich hatte mir einmal ein Buch auf Empfehlung gekauft von Jacques-Olivar, von dem ich übrigens sehr beeindruckt bin, dass der auf Instagram nur ich 2000 paar zerquetschte Follower hat, aber ein Weltfotograf ist, der alle Größen voller Linse hatte. Von daher Follower gleich Güte des Fotografen ist größte Schwachsinn. Es gibt so viele gute Leute, die unter 1000 Follower haben, die herausragende Fotografische Arbeiten machen und gibt genauso viele, die über 100.000 haben, wo du dich fragst, ja, hätte ich jetzt die, den Brett Pitt und die, die Penelope vor der Linse gehabt, dann hätte ich das auch hingekriegt. Ähm, von daher, ich, die Güte eines Fotografen und die Bild, also es ist wird nicht an Insta-Followers oder Likes Nein. bemessen, ganz und gar nicht.
0: Ja. Ich glaube, das machen die nur Marketingtechnisch, dass sie da einfach hinterlegt sind, aber die, ihr Geld verdienen die ganz woanders. Und vor allen Dingen verdienen Geld ganz Eben. mit der Fotografie und nicht in, in Instagram vor allen Dingen. Keine okay, ja. Zeit halt sich
1: mit so einer Social-Scheiße zu beschäftigen, Ja, eigentlich.
0: Überhaupt gar nicht. Ne. Was denkst du denn, ob ähm, Facebook überhaupt ähm, überleben kann?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, das interessiert mich gar nicht so richtig. Äh, also, Facebook ist ja gefühlt schon seit ein paar Jahren, <lacht> um mal in dem niederrheinischen Present Continues zu sprechen, am Sterben. <lacht> ich weiß nicht, wird ja, die Resonanz wird immer schlechter, glaube ich, da drauf. Und äh, ich weiß nicht, ob es noch Sinn macht, irgendwie diversen Fotogruppen da zu folgen und da Bilder zu posten. Ja. Am besten vielleicht noch auf seiner eigenen Seite, aber die ich du nicht. wahrscheinlich sehr oh, bisschen, Ja, ja. Mach, mach ich ja auch. Bin ja, hängt da in der ganzen Kram da drin, aber ob ja. das wirklich so toll ist. Ähm, was weiß ich. Also, ich kriege aber die meisten Likes bei Facebook, kriege ich auf, auf meiner eigenen Seite und nicht in irgendwelchen Gruppen. Ja. Ähm, obwohl ich nur. 2000 Freunde hab <lacht> und nicht 40.000 wie manche Gruppen. Also von daher yes. äh, fragt man sich dann auch immer, ja, sehen dann nur 10% oder was. Ist mir total Hupe. Vielleicht ich mich auch aus allen Gruppen da oder vielleicht gebe ich das Facebook auch ganz druck auf. Solange mich nicht also nicht übermäßig mit Zeit und Arbeit beansprucht, da irgendeinen Mist da rein zu posten oder das pflegen zu müssen, lasse ich jetzt weiter laufen. Ja. Ähm, äh, Instagram ist auch schon was weniger geworden. Ich finde aber Instagram, mal gerade für die Kontaktaufnahme oder um mal, Projekte zu starten und die richtigen Leute zu finden, finde ich es immer noch sehr gut. Ähm, aber es gibt bestimmt auch eine andere Plattform wie Behance oder weiß nicht 500 Picks, Habe ich in der Tiefe noch gar nicht mit befasst, weil alles nur Zeit raubt und man äh, wichtige Dinge noch zu tun gibt, als sich ständig nur diesen Social-Kram dazu befassen. Ähm, zumindest für mich, äh, weil ich ja von dem Fotogedöns nicht leben muss. Ähm, von daher ist, sind meine Social-Aktivitäten auf Insta und Facebook beschränkt und der Rest okay. äh, eigentlich ja. so gut wie null. Mein Fokus aktuell lieber darauf legen, mehr Kontakte zu kriegen oder ein Netzwerk in Richtung ähm, Fashion aufzubauen, dass ich dort mehr, mehr Projekte für, für Fashion-Shootings oder für, für, für Editorials zustande bringe, weil mir das einfach mehr Spaß macht. Also ich habe da äh, wirklich, finde da Spaß dran, mit vielen Leuten ein oder mit einigen Leuten ein Projekt umzusetzen. Also gerade so wie gestern, wo da am Set, glaube ich, waren auch elf Leute dabei oder im Supercandy waren wir mal zu acht. Ähm, wenn man dann die Bilder am Ende sieht und äh, dann so feststellt, wird aus einer Idee und diesem Projekt so geworden ist mit dem Ergebnis ja. und welche Kontakte man dann dazu gewonnen hat, äh, finde ich das durchaus spannend. Ja, und jetzt allein, äh, wo ich jetzt in München war, hat die Pia mich in ihren Showroom mitgenommen, äh, wo noch andere Designer ihre Klamotten hingen und wenn du dann fragst, einfach, ja, wie sieht es denn aus, kann man die anderen Sachen auch mal leihen oder irgendwie ja. sowas, dann ist ja klar, kein Problem und so. Also wenn man so ein bisschen immer ein bisschen weiterkommt mit dem Spielraum, den man so für sich nutzen kann, dann macht mir Uni meinen Spaß und dafür mal, sind die Social-Sachen für mich noch gut. Was denkst du denn, wie ein Fotograf oder was ein Fotograf aus, sich auszeichnet? Was ähm, macht sonst einen guten Fotografen aus? Ja? Also ich, ich glaube nicht, dass das derjenige ist, der die objektiv besten Bilder macht, sondern der, der am besten vernetzt ist. Ähm, das macht einen, macht einen großen Anteil an dem Erfolg eines Fotografen aus. Jetzt schlummern sehr viele ungesehene Talente in äh, auf diversen Plattformen, die keine Sau kennt, aber die atemberaubende Bilder machen. Ähm, da gibt's ich weiß, genug du kommentierst von... die auch mal. Ich kommentiere die. Ja, äh, ja das, ich, es ist kein karitatives Kommentieren, sondern es ist äh, meine Meinung. Ähm, und da gibt es genug.
0: Chrisha, ähm, fällt dir irgendwas noch ein, was du gerne noch den Zuhörern äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich sag mal, guckt, guckt immer, was euch weiterbringt, trennt euch von dem, wo ihr euch nur als Dienstleister seht und äh, ich habe auch oft also die meisten Zusammenarbeiten, die mir Spaß machen, sind die, wo ich auf Leute treffe, die mit einer gleichen Passion dabei sind. Wenn ich merke, ich treffe auf, auf ein Model, die mich jetzt nur als, als nächster Bilden, als nächsten Bilderlieferant für den Insta Feed sieht, äh, da habe ich schon keine Lust mehr drauf. Von daher fände ich es immer wichtig, möglichst Leute zu finden mit, einer, mit der gleichen Begeisterung, die auch bereit sind, auch ein Stück weit von sich mit einfließen zu lassen, ähm, eben auch bis, bis hin zum Geld. Also es kann, finde ich, auch nicht sein, dass wenn irgendein Shooting organisiert wird, dass immer nur der Fotograf der, derjenige ist, der die Location und der die Visa und sonst was zahlt und kein anderer es für nötig erachtet, sich da auch monetär etwas äh, beizusteuern. Das finde ich, auch ein wichtiger Punkt der Wertschätzung irgendwie für, für das eigene Tun. Äh, ansonsten würde ich sagen, lasst euch da nicht zu viel von, äh, von zu vielen Vorbildern irgendwie verführen oder nachzuahmen. Ich weiß nicht, klar, der Mensch lernt durch Nachahmung, ähm, aber es ist oft auch sehr hilfreich, mal auf dem weißen Blatt anzufangen. Ja.
0: Aber zum also Thema Street-Fotografie fällt mir jetzt gar nicht so ein, dass du da so aktiv bist oder warst. Also wirklich so auf die Straße rausgehen und dann einfach mal nee. ja, fotografieren. Nee, ne? war ich, war Reiz dich sowas?
1: Also, wenn, dann würde ich sowas nicht in Deutschland machen. Also, ich kann mir vorstellen, nee, äh, den dass, den ich ich mich, dass mich die Streets von Havanna oder, oder New York oder irgendwo in der LA nee. viel, viel mehr nee. dafür reizen würden, weil nee. auch die Kulissen finde ich da irgendwie interessanter sind. Also, in Deutschland käme ich jetzt nicht auf die Idee dazu machen. Nee. Ähm, ach nee, also, Streetfotografie habe ich mich noch nicht so. Nee. beschäftigt mit ne
0: okay gibt es irgendeine Fotografie die dich jetzt ähm, wie auch
1: berauschen würde ähm. Astro oh, ja, ich wetter war ja auf der Fotokina <lacht> habe ich mir das mal angeguckt ja, ähm. ja die, ich finde die Bilder ja schon sehr cool, aber auch das, auch da auch ein Aufwand an die Locations zu kommen. Das Wetter muss passen, die Ausrüstung ist entsprechend und so. Das wäre mir alles too much irgendwie. Also ich möchte recht schnell von einem, von einem geknipsten Foto zu einem Bild, was ich betrachten kann, kommen, was meinen Vorstellungen entspricht. Da komme ich jetzt mit der Modelfotografie äh, ganz gut hin. Was ich mal gemacht habe, war auch oder wollte, äh, war Architekturfotografie. Bin dreimal noch früher, wo diese beelitz heilstätten noch nicht so mhm. abgesperrt waren, bin ich da dreimal eingestiegen und habe da viele Bilder gemacht und hatte dann auch mal mit dem äh, damaligen Projektleiter von Beelitz äh, Kontakt gehabt. Das sind und Lost Places, ne? Lost Places, ja. ja, die ehemaligen Heilstätten, wo der, äh, was waren da, also der, der Hitler war 1916, glaube ich, schon, äh, Mal da. Und auch der Erich Honecker war vor, seinem, vor seiner Abreise nach Chile um an seinem Leberkrebs dort therapiert worden. War ein Russische, also zu Ostzeiten war das ein russisches Militär-Lazarett okay. oder Krankenhaus. Und genau so sah es dann auch aus, wenn du eingestiegen bist. Da stand zum Teil noch Arzneiflaschen mit russischer Aufschrift irgendwo wow. rum. Also, äh, aber man musste schon genau gucken, wo du da hintrittst. Also ein, in das, äh, eine Bad dort, wo man einsteigen konnte, durch einen Keller durch, wo es stockdunkel war, also ohne Taschenlampe. Da war eine riesen Öffnung für Hydrantenhähen und so, ja. die offen waren. Wenn da reingefallen wärst, ist ein Meter tief oder war das so hätte ja. Gebrochen? Keine ja. Seite gefunden. Ja. Also da musst du schon hingucken. Da hatte ich eben aber viele Bilder gemacht mit Stativ und dem ganzen Kram und hatte dann mit dem mit der Projektleitung von Belitz Kontakt, hatte denen die Bilder gezeigt und die waren sehr angetan davon und wollten die auch für sich nutzen und ich hatte dadurch die kommerziellen Nutzungsrechte bekommen Ui. von dem ganzen okay. Set, von über 100 Bilder Ey, die sind natürlich auf Stockfotos sind die extrem gut weggegangen ja. also ich glaube bei Shutterstock alleine haben wir, hat mir die Serie irgendwas um 7.000 oder 8.000 Dollar ja. gebracht, ja. sage ich jetzt mal wie gesagt, das, da hatte ich mal so ein bisschen mit Architektur geliebt, eugelt oder auch mit Lost Places, aber ich fand es immer sehr schwierig, an äh, Places ranzukommen, die noch keiner gesehen hatte oder die zu finden oder auch im Ausland mal eben auf die Spur zu kommen. Das kannst du vielleicht machen, wenn du Single bist und die Zeit dafür ja. hast und mal dein Jahresurlaub da ja. damit verwettest, aber eben halt nicht mit Familie und von daher hat sich das auch wieder erübrigt, sage ich jetzt mal, und bin eben halt bei dieser People-Fashion dem Gedöns da hängen geblieben. Und ich ja. fühle mich da momentan eigentlich ganz wohl. Ja. Vielleicht habe ich in zehn Jahren gar keinen Bock mehr und spiele lieber wieder mehr Gitarre oder fahre mal wieder Fahrrad. <lacht> Aber ich müsste mir immer eine Location mieten. Und äh, ich glaube, das Budget würde, wäre dann keiner bereit äh, auszugeben. Aber was sich ganz gut äh, letzte Mal durchgezogen hat und mir auch hilft, wer gerne beim Shooting mal mit dabei sein möchte, quasi nebenher von mir gecoacht werden möchte, und mal live mitkriegt, wie ich was einstelle, warum ich jetzt so mache, wie ich mit dem Model agiere beim Shooting und von mir aus im Nachhinein auch, ähm, wie ich die Bildbearbeitung mache und warum ich welche Bilder auswähle, was sind meine Kriterien. Also ich habe da keine verschlossenen Toren oder Türen. Äh, ich kann auf alles was antworten, ich möchte auch nichts verbergen, es ist nur Handwerkszeug und ein bisschen Passion. Ich halte nicht hinterm Berg, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich das fragen oder mich auch für ein Personal Coaching buchen für ein Shooting. Die Kondition kann man dann individuell vereinbaren und auch sich entsprechende Settings oder Locations dafür mieten. Hängt halt natürlich vom Geldbeutel der Klientel ab oder vom Kunden, sage ich jetzt mal, was ihr gerne machen wollt. Letztes Mal hatte ich es so gemacht, dass ich bei einem geplanten Fashion-Shoot jemanden mit dabei hatte, der sogar aus der Schweiz gekommen ist, um nebenher ein bisschen gecoacht zu werden oder mir über die Schulter gucken wollte. Ja, hat mich ein wenig unterstützt bei der Shooting, äh, bei der Organisation des Shootings und auch etwas bei den Auslagen für die Locations und dann war es auch gut. Also ich werde da jetzt nicht so reichbar, liegt auch nicht so ein Wert drauf.
0: Okay, also vielen Dank. Nochmal, ähm, das war ähm, ein erstes Podcast mit dem äh, Krisha Double G Pictures. Und ähm, ja, bleibt dran. Bis äh, zum nächsten Mal. Äh, macht's gut. Ähm, tschüss. Ciao. So, das war mein erster Podcast mit Krisha. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen werden kommen mit weiteren sehr interessanten Fotografen freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und mich abonniert und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin.